0: Guten Morgen, lieber Matze.
1: Guten Morgen, liebe Katja. Guten Morgen, guten Morgen.
0: Hey, guten Morgen. Gut die geschlafen? Sonne scheint, ja. Ich habe sehr gut geschlafen die und die scheint. Sonne scheint. Ja, ich bin wirklich, ich bin immer wieder baff, was das irgendwie mit dem Gemüt macht, wenn die Sonne scheint irgendwie morgens. Ich weiß auch nicht, aber ich gehe einfach lieber in den Tag. Das andere ist immer so, Hast da muss ich Hast du Sonnengrüße noch mal so heute schon gemacht? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Aber trotzdem Yoga.
1: Yoga. Ich habe Sonne, hab ordentlich Sonnengrüße heute schon gemacht. Also heißt Grüße, ne? Nee, ja. Mehrzeit. Ja, Die ja Sonnengruß. Nicht. Die Sonnengrüßens. Ähm, haben wir schon gemacht. Herrlich. Ja. ja ich finde es auch großartig und ich finde es vor allen Dingen, es äh, ist ja so ein bisschen Roulette gewesen in den letzten Wochen, weil es immer mal wieder sich so angedeutet hat. Ja. Und die Frage, geht es jetzt weiter oder nicht? Und ich habe so das Gefühl, jetzt sind wir jetzt sind wir drüber, jetzt sind wir über dem Berg. Wenn jetzt nochmal irgendwie so ein Schneesturm kommen sollte zwischendrin, dann ziehe ich weg. Dann war es das für mich, dann bin ich dann bin ich raus.
0: Allein schon, dass die Tage wieder länger sind, dass man nicht mehr mhm. im Dunkeln aufsteht und zur Arbeit geht, zur Arbeit, ne? also in den Tag geht und dann abends im Dunkeln nach Hause kommt. Ich finde, das hat einfach schon eine Riesenqualität im Leben.
1: Wir müssen das jetzt einfach den Familienrat so richtig hochjessen, dass wir so richtig so 1,5 Millionen Hörer pro Folge haben. Dann kriegen wir mehr Geld für die Werbung, kann man ja auch so offen sagen. ne? Und dann ziehen wir einfach weg.
0: Also, ich lebe eigentlich, das habe ich ja schon mal überlegt irgendwie, weil man macht ja gerade auch so im Lockdown und ne, so, ne, konnte man ja viel, ah ja, okay, gut, Winter. Ja, okay, ja. bin ich dabei.
1: Also, liebe Menschen, hört den Podcast noch viel, viel mehr, empfehlt ihn unbedingt weiter, damit wir uns irgendwie so, so ein kleines so ein kleines Verschlag in, in, äh in Südafrika. Oder genau, so irgendwo
0: in, in, in der Sonne, genau.
1: Ja, das finden wir sehr, sehr gut. Aber ich hoffe, wir sehen uns ja alle, denn wir haben schon beim letzten Mal erzählt, dass wir so eine Mini-Mini-Tour. Also ich weiß gar nicht, ob man zwei Daten schon Tour nennen kann, aber zumindest wird sich so für uns anfühlen. Wir sind in Berlin mhm. und in Hamburg. Und wir fänden das super, wenn ihr da vor Ort seid, wenn ihr uns Fragen schicken könntet. Familienrat mit Einfach in den Betreff reinschreiben, eine Frage für Hamburg oder eine Frage für Berlin. Je nachdem, weil wir werden wo natürlich ihr seid, auch Fragen. Ne? Genau, je nachdem, wo ihr seid. Genau, es fällt so richtig dämlich, wenn ihr in Hamburg seid und schreibt für Berlin. Also. <lacht> Das
0: wäre richtig dämlich, dann hört ihr es nämlich nur hey. im Podcast. <lacht> genau.
1: Weil dann ist es schön, da können wir nämlich eine Frage auf der Bühne durchgehen, so wie wir das hier auch machen. Bestenfalls seid ihr dann vor Ort und wir gucken dann mal, ob, ob ihr euch traut, dass ihr auch vielleicht sogar auf die Bühne kommt oder auch nicht. Also dann kann man das, machen wir das Ganze anonym.
0: Ja, oder wenn wir dann zu weit in irgendeine andere Richtung gehen, die ihr gar nicht gefragt habt, dann könnt ihr einfach Nachfragen stellen. Das ist doch auch schon mal was. Stoppschreien. Ihr könnt ja. es einfach
1: stoppschreien und sagen: Darum <lacht> ging es überhaupt nicht in dieser Frage, Leute, okay. da oben. Genau, genau. Könnt ihr auch machen. Sehr, sehr interaktiv. Also das fänden wir richtig, richtig schön, weil dann wissen wir, ah das betrifft eine Person vor Ort. Wie gesagt, könnt ihr dann anonym auch bleiben, könnt ihr auch dazu schreiben, wenn ihr das wollt oder wir lassen uns ein bisschen treiben. Aber das fänden wir richtig, richtig klasse und natürlich finden wir es vor allen Dingen schön, euch da zu sehen genau und, äh, euch anzugucken. Ja.
0: Also einfach merken, sobald ihr die Karte habt, uns schreiben.
1: <lacht> genau, das uns der... schreiben mit einer Frage. Genau, genau das ja, ist der Reminder.
0: Genau. <lacht> sehr schön. Genau,
1: das ist richtig, richtig schön. Katja, ich habe eine Frage mitgebracht, da interessiert mich sehr, was du dazu zu sagen hast. Okay. Ich würde dir die einfach jetzt mal vorlesen wollen. Es geht um Waffen. Ja. Wilma schreibt, liebe Katja, lieber Matze, danke für eure tolle Arbeit, die ihr macht. Sicher könnt ihr mir und anderen Eltern mit folgendem Thema weiterhelfen. Im Hof unseres großen Mehrfamilienhauses wird seit einigen Wochen vermehrt von Kindern ab etwa fünf Jahren mit und ohne Fluchterfahrung Krieg Menschenjagen und erschießen mit teilweise realistisch gestaltenden Waffen gespielt, die auch salvenhafte Soundeffekte von sich geben. Wir wollen unserem siebenjährigen Sohn das nicht erlauben, aber es übt einen Reiz auf ihn aus. Wie kann man am besten mit Kindern darüber sprechen, warum man solche Spiele bzw. Spielzeuge nicht gut findet, ohne die Kinder, die sie spielen, abzuwerten oder blöd dastehen zu lassen? Danke im Voraus und Grüße, Wilma.
0: Okay, <lacht> bumm. Also du, du sagst jetzt, was hältst du davon? Ne? Das ist ja nochmal eine was andere hältst? Frage als, wie kann man mit Kindern gut darüber sprechen?
1: Ja, also was hältst du davon, was mich mhm. so interessiert, ist wirklich, dass Jungs und auch Mädchen mit Waffen spielen. Also mit Spielzeugwaffen, mhm. selbstverständlich. Mhm. Mit Spielzeug und da gibt ja auch wirklich <lacht> Nerf-Guns und was es da alles gibt. Und es gibt ja wirklich äh, ein unglaubliches Sammelsurium am, an Spielzeugwaffen. Genau, und diese Frage kommt A, von einem Mann jetzt der früher sehr, sehr viel mit Waffen gespielt hat, Spielzeugwaffen.
0: Also von dir jetzt meinst du, ne? Wilma, ja. Wilma und der, ist der auch ja einen einmal. Sohn hat,
1: der das auch ganz gut findet, mhm, auf jeden Fall. Mhm. Und das ist natürlich aber immer so ein bisschen, es hat so einen Geschmäckler, ne? wenn man so ja. guckt, zu so Fernsehen, sieht zu so Kriegsberichte und äh, dann äh, läuft das Kind da so rum und es ist irgendwie so ein, ist ein einerseits,
0: andererseits. genau Genau, ich glaube, das ist einerseits, andererseits und sowohl als auch ist in der Antwort sicherlich <lacht> drin. ja. Man kann es so oder so
1: oder so. Ja, ja. es
0: ist, es ist ja so wie bei allen Themen. Man kann es so oder so sehen. Ja. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich so ein bisschen auf den unterschiedlichen Ebenen auch damit beschäftigt. Also wir haben ja schnell Moral und Ethik irgendwie mit da drin und Kinder haben ja diese Ebene in der Form noch nicht. Ähm, mhm. Insofern sind es einfach erstmal unterschiedliche Blickwinkel. Was mich jetzt erst noch mal interessieren würde, wir haben ja hier jetzt Wilma als Frau, und ja. die sozusagen eine ziemlich allgemeine Frage erstmal gestellt hat und aber in dieser Frage auch schon relativ klar sagt, dass sie es nicht gut findet. Und wie ist es denn bei dir jetzt, wenn du sagst, du bist jetzt ein, ein, ein Mann, ein Vater, der aber als Kind eben auch gespielt hat damit und das auch, also da auch so eine Faszination, da haben wir ja ganz viele Ebenen mit drin, also deine Kindebene deine frühere Kindebene das spielerische, die eigene Erfahrung und jetzt auch die Erfahrung als Vater mit einem Kind, was sich dafür interessiert.
1: Und bei uns ist es noch so, äh, Stefanie findet das ganz fürchterlich mit den Waffen, also meine Frau, mhm.
0: also mhm. die
1: findet das gar nicht, also die ist Team Wilma und bei mir ist es so, dass ich ich erinnere mich noch wie gern ich das gespielt habe auch mit Freunden und Freundinnen als, als Kind und dass das wahnsinnig viel Fro also einfach viel Spaß gemacht mhm. hat so mhm. irgendwie. und ich kann dir gar nicht sagen, also ich bin Pazifist, ich bin habe Zivildienst gemacht, also ich bin dem dann nicht nachgegangen, aber es hat irgendwie es war einfach so ein, man, man, man spielt so Western nach. Ich habe früher als Kind mhm. auch sehr, sehr gern Western geguckt mhm. und mochte das irgendwie. Und mochte so ein bisschen diese Banden, wir gegen die. Ja. Und und man rennt so rum und schmeißt sich auf den Boden und spielt so großer Mann und starker Mann. Mhm. Und ich habe dann früher auch wahnsinnig viel diese ganzen Arnold Schwarzenegger Filme rauf und runter geguckt. Und fand dann immer, wenn da richtig geballert wurde, fand ich das richtig super. Mhm. Und es gab gar nicht so eine Einordnung. So, ich habe mich noch nicht als Pazifist betrachtet so, mhm, ne? mhm. und einfach nur das Spielen und das fand ich, fand ich irgendwie schön und deswegen fand ich das auch total nachvollziehbar mit dem kindlichen Blick, dass mein Sohn das irgendwie auch interessant findet und mhm. sich so eine Spielzeugpistole gewünscht hat und dann bin ich aber im Prenzlauer Berg in den Spielzeugladen gegangen, in mehrere Spielzeugläden und da gab es gar keine. Und, ähm Ach,
0: im Prenzlauer Berg gibt es gar keine, ja?
1: Naja, also in den in die ich war, gab es keine. Und die Verkäufer, Verkäuferinnen haben mich auch wirklich komisch angeguckt, dass ich danach gefragt habe. Und das war dann, dachte ich, oh, das ist jetzt echt typisch. Und dann bin ich mit meinem Sohn zum Alexanderplatz gefahren, ins Galeria Kaufhof, habe da eine Spielzeugpistole gekauft. Die ist uns dann irgendwann auch so runtergefallen in der Bahn und haben mir so richtig, also hab ich böse Blicke bekommen, habe ich zumindest gemeint. Und ja, ich bin da irgendwie, ich, ich kann das, ich kenne diese kindliche, ich kenne den kindlichen Blick und ich weiß, wie viel Freude mir das gemacht hat und das habe ich, das vergesse ich auch nicht so mhm. und deswegen kann ich das auch nachvollziehen, wenn unser Sohn das spielt und ich glaube er trotzdem, dass er Wert hat und irgendwie nicht äh, kriegstreiberische Gedanken hat, mhm. also das ist ja auch eine Frage von Werten, die man dann selber als Eltern mitgibt. Und ich finde es aber auch komisch, das will ich auch noch erwähnen. Es gibt dann auch in anderen Kontexten, wo ich andere Kinder sehe, die dann wirklich mit riesigen Nerfguns rumlaufen. Mhm. Also, das sind so diese, ich weiß gar nicht, wie man die, die, die sind einfach gigantisch groß, so, so Flammenwerfer-Style mhm. schon fast. Mhm.
0: Das ist dann so Arnold Schwarzenegger-Style, oder? Also, ja, der hat doch genau, immer diese so Riesenwaffen. Riesenwumme, mhm. so.
1: Und äh, das ist schon etwas, wo ich mich dann, das sehe ich dann manchmal. Und bin, also das hatten wir früher nicht, ne. Also so, das war dann mhm. relativ zurückhaltende äh, Größen an Waffen oder auch selbst gebaut. Und da denke ich mir, ui, das ist aber echt, boah, das ist schon mhm. groß, so, und irgendwie so eine, so eine, eine, komische Verherrlichung irgendwie so ein bisschen. Also ich kann auch diesen Blick, kann ich auch nach, den, den habe ich auch, so, den, den kenne ich. Mhm. Denke dann aber mal, hey, sind Kinder, warum sollten die das nicht spielen?
0: Ja. Mm -hmm. ja, das sind Kinder, und warum sollten die das nicht spielen? Genau. Also, erstmal glaube ich, dass wir den Schwerpunkt auf Kinder legen müssen. Also, du hast, mhm. finde ich, jetzt schon was ganz Gutes gesagt in diesem Bezug, nämlich, dass du gesagt hast: Ich habe das als Kind geliebt, das zu spielen, und ich bin trotzdem nicht kriegstreiberisch geworden, sondern bin Pazifist und habe das. Wie hast du es gesagt? Du hast es nicht weiter verfolgt. Ich habe es nicht weiter
1: mit den Waffen.
0: Ja, du hast es nicht weiter verfolgt mit den Waffen. Warte
1: mal, ich muss mal kurz nachladen. Ja, Nein. genau.
0: Und das, ich glaube, dass das ist so ein bisschen was, wo wir selbst uns nochmal auch überprüfen können, wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Was für Bilder haben wir im Kopf? Ja, Also wir haben ja ganz oft, wenn wir Kinder sehen bei Handlungen oder bei Verhalten, dass wir dann sofort so Kausalketten im Kopf haben oder auch eigene Bilder im Kopf gezeichnet werden, entstehen. Wenn zum Beispiel, ich kenne das zum Beispiel überhaupt von Aggressionen, ne? wenn das eine Kind das andere haut oder wenn ein Kind sich auf den Boden wirft und sehr kindlich reagiert, ja, dann haben wir oft so diese Kausalkette im Kopf, ein Kind, was sich eben da verweigert, das wird sich mit 40, hat es keine Ausbildung, weil es hat sich ständig verweigert, ja, so. Und mhm. ein Kind, was aggressiv ist, das wird später mal ein U-Bahn-Treter. So, das sind so, mhm. das sind so Kausalketten, die wir im Kopf haben und und da reiht sich vielleicht auch dieses Bild ein, Kinder, die mit Waffen spielen, werden später in den Krieg ziehen oder werden Waffen positiv bewerten oder so. ja. ja oder werden, wie hast du, ich finde, kriegstreiberisch so gut, also das macht es so deutlich, ja, also einen Krieg voranzutreiben, das ist ja eine ganz andere Ebene, als ein Spielzeug als zu spielen, als Kind, ja. Also insofern ja. glaube ich, dass wir da so uns selbst ein bisschen überprüfen können und es wieder in den Kontext setzen können und gleichzeitig, jetzt kommt das wieder, was ich gesagt habe, sowohl als auch, ja, kann ich auch das gut nachvollziehen, dass wenn da im Hof entsprechender Sound ist, Schreien ist und man irgendwie die Kinder etwas nachspielen sieht, was eben auf der Erwachsenenebene ernst ist, dass das eben auch was Makabres haben kann. Ja, gerade auch finde ich, weil wir ja mit dem Ukraine-Krieg ja auch in ziemlicher Nachbarschaft sozusagen leben. Absolut. Äh, man muss man sich das immer wieder nochmal klar machen, dass wir damit ja alle jetzt viel mehr konfrontiert sind. Und also, wenn wir uns das jetzt mal von der Kinderperspektive aus angucken, ist es nicht so unüblich, dass Kinder das, was in ihrer Lebenswelt auch passiert, jetzt. Jetzt, wobei jetzt der Krieg hoffentlich nicht in der Lebenswelt der Kinder in dieser Form auch so präsent ist. Aber etwas, was, ein, also Begriffe, Räume, Gedanken, das, was eben einfach mit auch ein Stück dazugehört. Und ich erinnere mich noch, dass wir ja hier auch mehrere Sonderfolgen gemacht haben, als der Krieg ausbrach, um ja. irgendwie zu sagen, wie kann man mit Kindern über Krieg sprechen. Und das ja. sind eben auch... Möglichkeiten die den Kindern zur Verfügung die Kindern zur Verfügung stehen sich damit auseinanderzusetzen. Also das in irgendeiner Form auch zu gestalten und ähm, zu, zu spielen. Und das ist eben der Unterschied, die Kinder spielen es. Ja? Auf der wachsenden Ebene mhm. findet es tatsächlich statt. Und das auseinanderzukriegen, das ist ganz wichtig. Also es gibt in der Traumatherapie, ist es ganz wichtig, Handlungen zu Ende zu bringen, wenn man traumatisiert ist. Und überhaupt in der Kindertherapie geht es ja ganz viel darum, Dinge zu spielen und sie nicht in der Realität zu tun, sondern zu spielen. Und das ist das Tolle an der menschlichen Fantasie, dass die im, im Grunde mhm. ja unendlich ist und wir alles spielen können und eben zum Glück auch nicht alles, was wir spielen, findet in der realen Welt statt. Also ich kenne zum Beispiel auch erwachsene Männer, die auch, Ballerspiele spielen und die auch Pazifiz Total. Pazifisten sind ja. und sagen, ich würde nie eine Waffe in die Hand nehmen. In echt. Und trotzdem in so eine Welt reingehen und da das spielen. Ja. Das ist mir jetzt, das kann jetzt sozusagen ja jedem persönlich auch, kann ja jeder finden, wie er will. Oder ich würde jetzt auch sagen, ich finde es nach wie vor, für mich kommt es nicht in Frage, weil ich ich weiß es nicht. Ich gucke auch schon solche Filme ungern einfach, weil es mit meinem mhm. Körper was macht, weil es mit meiner Seele was macht und weil es etwas ist, was, also ich verbinde mich lieber mit anderen Bildern und mit anderen Welten. Aber das bin eben ich, ja. Das, so sind wir Menschen eben auch unterschiedlich. Und ich glaube, das, was ja zählt, ist tatsächlich, was wir dann im Außen auch tun und was dann auch passiert, ja. Wie, wofür ja. wir auch Verantwortung übernehmen.
1: Wie war das denn bei euch zu Hause? Also, ich meine, du hast ja auch
0: Vier Jungs, Sühne. Ja. Ja, ja. vier Jungs. ja. Vier Jungs, genau. Also bei mir als Kind mhm. war es so, dass es ehrlich gesagt ähnlich war wie bei dir, dass ich auch das ganz toll fand irgendwie mit Waffen <lacht> und mhm. auch wahnsinnig gerne Cowboy-Filme geguckt habe ja, und mhm. ähm, fand es ganz toll, irgendwie Zorro und sowas zu schauen. Das äh, war, glaube ich, noch sogar schwarz-weiß. Ja. Ja. Bei uns zu Hause, als ich Kind war, gab es immer zu Fasching die Spielzeugpistolen. Die wurden aber nur zu Fasching rausgeholt und in der Zeit dazwischen waren die verschwunden. Und das heißt, mhm. das war für uns was total Besonderes, wenn wir diese Spielzeugpistolen, da gab es glaube ich auch noch nicht so viele Varianten irgendwie davon, da gab es dann auch noch mal ein Gewehr und es gab Pistolen und die Pistolen hatten so einen Halfter und dann konnte man die, ich weiß nicht, kennst du das noch, gibt es heute noch? diese Die haben halt geknallt und diese roten ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese so rote, die sahen eigentlich aus wie so Blumen und da war sozusagen, waren in jedem, das waren so fünf Stück und wenn du die so reingemacht hast, in die Pistole, in das, in das Laden, dann gar, konntest du fünfmal hintereinander knallen.
1: Ja, ja, klar, kenne ich auf jeden Fall. So, mhm.
0: Und das war das, was wir hatten und das fanden wir einfach ganz toll. Und da haben meine Eltern schon damals gesagt, ihr könnt die benutzen, an, wir dürfen das spielen und konnten das an Fasching auch äh, sozusagen betreut spielen äh, mhm. und offiziell. Aber was wir nicht machen durften, war auf den anderen, also auf den Kopf oder auf den Körper zu zielen. Wir, das war so ein bisschen die mhm. Maßgabe, auf die Füße zu zielen einfach ich weiß auch nicht Wie langweilig ja es war ein bisschen langweilig und wir haben natürlich auch unsere Eltern haben natürlich nicht immer zu geguckt ne aber ich habe das auch beibehalten und ich finde einfach es ging glaube ich tatsächlich gar nicht darum dass das immer durchgeführt wird sondern dass es ein bewusstsein dafür gibt was passiert wenn ich die pistole auf jemanden richte mhm. ohne dass da jetzt eine große erläuterung mit dabei war so Also das ist ja. zumindest für mich irgendwie eindrücklich gewesen als Kind und wir haben das irgendwie beibehalten und wir haben dann eben oft eben auch darüber gesprochen, warum ist das so, wie fühlt man sich und so und ich meine, wenn die Pistole wegfällt und du nimmst äh, Daumen und Zeigefinger, hast du ja auch sowas wie eine, also das haben ja. so haben wir auch gespielt früher, ja, mhm. so, also deswegen, ich, ich habe das auch irgendwie, mochte das gerne und weiß noch als Kind, dass ich diese Dimension, die dahinter einfach liegt, dieser Krieg, dass Menschen wirklich andere Menschen vernichten wollen, dass sie ihnen das Leben nehmen wollen, dass da politische Sachen eine Rolle spielen oder eben auch ja wir Deutsche mit unserer NS-Vergangenheit, dass da ja natürlich nochmal eine ganz andere Dimension auch dahinter steckt. Ja, ja. Das habe ich erst viel später ähm, begriffen und dann sozusagen da selber was drüber gelegt. Also dann, so wie du dann wahrscheinlich auch dich ja sehr bewusst entschieden hast, zu sagen, ich gehe jetzt nicht zur Bundeswehr und ich lasse mich Aha. da nicht ausbilden, sondern gehe in einen anderen Dienst und mach da was anderes. Ich glaube, das kommt eben später und es hat relativ wenig mit dem zu tun, was man da als Kind erstmal spielt.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist Baby Love, die Eigenmarke von DM. Bei unruhigen Nächten aufgrund von ständig auslaufenden Windeln empfiehlt es sich, die Baby Love Premium Windeln einzusetzen. Bei uns ist das schon eine ganze Weile her und ich bin auch froh, dass die Windelzeit vorbei ist. Und überlaufende Windeln will man in der Nacht definitiv nicht haben. In den Größen XS 0 bis 8 bieten die Babylove Premium Windeln eine komfortable Passform und sind ultradünn für noch mehr Bewegungsfreiheit bis zu 12 Stunden. Bei den Babylove Premium Windeln in den Größen 1 und 2 unterstützt euch zusätzlich die Capture Pocket Technologie, die einen zusätzlichen Auslaufschutz am Rücken bietet. Daran kann ich mich auch erinnern, das gab es damals noch nicht. Babylove begleitet euch und eure Kinder von Geburt an und unterstützt in Alltagssituationen mit einem großen Sortiment an bewährten Produkten. Ob Pflege, Windeln, Ernährung oder Zubehör. In jedem der Babylove-Produkte steckt sehr viel Liebe und Sorgfalt, damit sie uns mit guten Gewissen Produkte anbieten können, die im Einklang mit der Zukunft unserer Kinder stehen. Und das zu einem sehr guten preis leistungsverhältnis bei der Produktentwicklung legt Babylove Wert darauf, die Produkte so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Denn mit Liebe kommt auch Verantwortung. Und sich der zu stellen, das ist Ihnen eine Herzensangelegenheit. Erhältlich sind die Produkte von Babylove in eurem DM-Markt, in der mein-DM-App oder im Online-Shop unter dm.de. babylove Den Link findet ihr aber auch wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner DM für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Und auch jetzt, wenn ich, wenn wir zu Hause sind und unser Sohn das manchmal spielt, spielen wir das auch manchmal zusammen, wenn jetzt kein anderes Kind da ist. Mhm. Und dann ist es für mich ein Spielen, ja. Und dann ist es ein, ein also dann weiß ich auch, ich bin jetzt mhm. im Spiel mhm. und, und ich und ich kann aber trotzdem auch sagen, das macht mir dann auch Spaß. Ich finde das cool. Ich finde das lustig irgendwie auch. Es hat hat irgendwie was. Aber es ist
0: es ist eben die, ein Spiel, ja. ne? Das,
1: es ist eben ein Spiel. Ja, man genau. darf und ich das nicht vergessen. Auch, hm. Also mein Gefühl ist auch immer, wenn unser Sohn das spielt, dass er auch weiß, dass das jetzt ein Spiel ist. Mhm. Also ich glaube, also würde mich interessieren, was, ob das so stimmt vom Gefühl, aber das ist halt sofort, wird das weggelegt, das ist auch überhaupt niemand, der jetzt irgendwie sagen würde, jetzt den schubs ich mal den anderen oder, oder es geht dann weiter oder hört nicht auf, sondern es ist klar, jetzt habe ich diese Waffe, das ist ein Spielzeug die Fantasie mhm. kann mit mir durchgehen mhm. jetzt ein bisschen und mhm. dann ist jetzt ist aber auch zu ende jetzt der vorhang fällt und das Stück ist jetzt vorbei also ich habe das gefühl dass kinder das schon sehr genau auch wissen also
0: ja, wissen in dem Sinne, dass sie von dem anderen nichts wissen oder nicht so genau diese mhm. Dimension haben. Ne? Dass es halt ja. etwas Spielerisches hat und eben nicht diese wahnsinnige Bedeutung, die, die es dann in der Realität hat oder eben dadurch, dass wir antizipieren, assoziieren, abstrahieren können als Erwachsene. Da, da hat es natürlich eine ganz andere Dimension ja. dann. Mir ist noch was eingefallen, während du jetzt das erzählt hast mit dem Spiel. Es ist im, im Grunde ja sowas wie ein Rollenspiel. Ne, es gibt ja, genau. Gut und Böse. Und mhm. es gibt richtig und falsch und es gibt stark und schwach. Und also es sind sozusagen solche solche Spiele, in denen Kinder sich eben auch ein Stück ausprobieren und in bestimmte Rollen eben reingehen. Und mhm. andere Spiele zum Beispiel, die ja, wenn man sie jetzt auch in eine reale Situation setzen würde, im Grunde verwerflich sind, ist ja schon dieses, wenn wenn ich zum Beispiel zu Hausbesuchung komme und dann mit Kindern in ein Rollenspiel gehe, dann spielen Kinder ganz oft zum Beispiel die Mädchen, ich bin eine Prinzessin und du bist der Pirat und du entführst mich. So, und mhm. dann liegen die auf dem Boden und und schreien, Hilfe, Hilfe, ich werde entführt und ich muss die dann nehmen und dann muss ich sie fesseln und dann muss ich sie irgendwann, bin ich aber dann auch irgendwann wieder der Prinz, der sie dann wieder befreien muss. So, und das sind ja dann auch, also da haben wir natürlich dann auch, das klingt dann eher nach Märchen ne, und ist nochmal viel mhm. mehr verortet, sozusagen in der Fantasie. Aber wenn wir uns da in der erwachsene Welt reindenken und denken, okay, wir werden entführt, das ist ja auch eine furchtbare Situation.
1: Ja, so. absolut. Ja, 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 klar, natürlich.
0: Also insofern, ja, das gibt es an, ja, an vielen Stellen, gibt es, äh, glaube ich, Dinge, die, wenn wir die in die Erwachsenenwelt setzen würden, ein No-Go sind und die einfach in der Kinderwelt so ein Stück mit dazugehören. Und dadurch, dass wir jetzt eben dieses Krieg und Erschießen und dadurch, dass die Kinder, vielleicht ist das auch noch ein Punkt, dass es halt immer realistischer wird. Also es wird immer näher an der Welt dran. Ne? Wenn ich jetzt von Prinz und von Pirat und von Prinzessin und so rede, da das, das haben wir nicht so Bilder in der realen Welt. ne? Aber wir haben jetzt Menschen in der realen Welt, die, wir wissen, wie Waffen aussehen. Wir reden die ganze Zeit in der Politik drüber, welche Waffen liefern wir und wir werden da Total. alle Experten für. ja. Und mhm. ähm, und es gibt Computerspiele, es gibt 3D-Animationen, wie Waffen aussehen und so weiter, wie du halt sagst. ne? Und dann geht man in so einen Laden für, für, für Kinder und dann hat man auf einmal eine Realität, realistische Waffe. Und da denke ich eben, auch muss das sein. Ich will nicht sagen, dass es harmloser wird dadurch, dass ich jetzt meinen Daumen und den Zeigefinger nehme. Aber es geht ja um Fantasie und ich brauche im Grunde keine realistisch gestaltete Waffe, so um das zu spielen. Mhm. So Und ich brauche auch keinen Sound. Ja. Das ist natürlich, also natürlich nochmal schön, aber eigentlich ist es auch von der Fantasie schon wieder weg. Ja, weil wenn wir, also wir können ja den Sound selbst machen, <lacht> so in hm. der Fantasie. Ja, Also da ist natürlich, finde ich, die Industrie dann auch wieder gefragt und unsere Gesellschaft gefragt, wie realistisch wollen wir, dass diese Rollenspiele stattfinden, weil ein Rollenspiel zeichnet sich eben dadurch aus, dass es symbolisch ist und dass wir symbolische Zeichen auch haben. Also dass eben ein Schwert nicht ein ja. echtes Schwert ist, sondern dass ein Schwert eben auch ein Stock sein kann. Ja, und dass eine Pistole eben auch ein, ein Zeigefinger und ein Daumen sein kann und nicht ein möglichst gut ausgestaltetes Geschoss sein muss. So, aber das ist jetzt auch wieder meine Meinung. Ich finde halt, dass Aha. da eher Fantasie auch weggeht dann, wenn es schon, ist ja schon determiniert, ist ja schon festgelegt. Ne? Und ich nutze das dann nur. Wenn das andere ja etwas ist, da muss ich meine Vorstellungskraft nutzen und und mache das Ding zum symbolischen Spielzeug. Weißt du, was ich meine? Das ist nochmal eine andere Ebene. Ich
1: weiß, was du meinst. Also genau zu gucken, dass man also jetzt im Falle auch ne, für Wilma zu schauen, sie will das ja gar nicht. Ne? Also sie findet das eigentlich, er soll da eigentlich nicht mitmachen. Und da vielleicht aber auch nochmal, also das, wir haben unserem Sohn nie so eine riesige Nerf gekauft. Mhm. Also mhm. weil auch da denke ich mich genau das, was du, das ist irgendwie, das ist mir irgendwie doch zu nah dran. Ja. Ja. So. Mhm. Und es tut eben dieser, der kleine Revolver oder so, oder, oder auch ein Schwert. Bei uns haben wir sehr, sehr viel Schwertsachen auch und so weiter. Aber eher dann, wenn es um Schusswaffen geht, eher so Revolver-Style. Das finde ich irgendwie noch, genau. Das ist schon so ein bisschen mehr als die Hand, die man so nehmen kann.
0: Ja. Und hast du es denn begründet, äh, deinem Sohn? Oder habt nee, nicht nicht. ihr es einfach nicht gemacht? Ihr habt es einfach nicht gemacht. wir haben es einfach, mhm.
1: wir haben es einfach nicht gemacht. Und, genau. Und, und wenn er danach fragen und,
0: würde, was würdest du dann sagen?
1: Dann würde ich ihm das genauso sagen, was, was wir jetzt eigentlich hier haben. Dann würde ich auch sagen, guck mal, das ist sehr nah dran an dem, was Menschen wir gerade im Fernsehen die ganze erleben. Zeit sehen. Ja, mhm. ja. und mhm. lass uns doch lieber fantasievoll sein und uns da unsere eigene Welt bauen, mhm. als das irgendwie nachzuzeichnen, weil das ist doch eigentlich schrecklich, was da passiert.
0: Ja, schön. Also du würdest es zum Anlass nehmen, um zwischen Spiel und Fantasie und Realität und... Not und Schrecken auch ein bisschen die Trennlinie zu ziehen. Und ja. da auch deinen Sohn, der ist ja auch schon, ich glaube, der ist auch schon deutlich älter Zehn. als sieben, ne? Genau. Auch da zu unterstützen zwischen Realität und Spiel auch ähm, das, was ich vorhin gesagt habe. ne Dass da irgendwann gibt es diesen Übergang, dass man dann so diese Dimension mhm. dahinter versteht. Und die versteht man ja immer nur im, im Kontext auch, wenn man Menschen hat, die mit einem da in so eine Spiegelung gehen. ja Und ja. insofern finde ich das total gut, was du sagst, weil das ist auch ein Teil vielleicht an Antwort, die wir Wilma geben können, dass sie das zum Anlass nimmt, vielleicht jetzt nicht erst sofort schon eine Lösung zu haben und zu sagen, wir wollen das nicht erlauben, sondern gar nicht so den Schwerpunkt da erstmal drauf zu legen, weil es findet ja, das darf man ja auch nicht vergessen, trotzdem statt. Das finde ich jetzt halt an der Situation von Wilma ein bisschen kompliziert, ja. weil es findet. Es ist vor, es ist ja,
1: vor der Tür. Richtig. Ja. Es
0: findet irgendwie im Hof statt und die, die Kinder sind alle zusammen und jetzt darf einer nicht mitspielen, so. Und das heißt, es könnte sein, dass dann gar nicht diese Ernsthaftigkeit, die du jetzt gerade auch besprichst, irgendwie ankommt, sondern dass da nur ankommt, meine Eltern erlauben mir nicht mit den anderen mitzuspielen. Und das ja. ist natürlich ein, also gerade mit sieben oder überhaupt in diesem Alter, ne, haben die Kinder naja, wollen die einfach dazugehören und wollen einfach gemeinsam spielen, was auch immer. Und äh, es ist natürlich dann für ihn schwierig, sich da nicht an diesem Spiel zu beteiligen. Also im Grunde müsste man tatsächlich sich vielleicht mit den anderen Eltern auch zusammentun und nochmal überlegen, mhm. so, was wollt ihr denn? Wie ist das? Also, ich weiß jetzt nicht, in welchem Bezirk das ist, <lacht> so und wo, äh, wie das Haus da ist, ob man sich da kennt oder nicht. Aber im Grunde hat es auch noch mal eine ganz andere Dimension, auch noch mal dann mit den anderen Eltern zu sprechen und vielleicht auch gemeinschaftlich irgendwie zu gucken, wie kann man das in eine Bahn lenken, so dass nicht ein Kind sich ausgeschlossen fühlt. Und ich meine, ich finde es auch irgendwie, wir beide reden jetzt ja auch schon ewig drüber, also ich finde es auch ganz spannend, das zum Anlass zu nehmen, tatsächlich auch zu gucken, wie gehen wir eigentlich damit um? Was wollen wir unseren Kindern ja. erzählen dazu? Und äh, dann müssen wir auch nicht eine Sonderfolge machen, wie redet man über Krieg, sondern dann äh, mhm. hat jeder seine eigene Erfahrung, ja, nämlich indem wir mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen und das zum Anlass nehmen und uns dann austauschen. Und etwas nicht gut finden, heißt ja immer noch nicht, dass man es dann nicht in Anführungsstrichen erlaubt oder nicht erlaubt, sondern man hat hat ja erstmal, man kann es ja erstmal auch positionieren. Und als ich jetzt eben die Frage gelesen habe oder als du die vorgelesen hast ich, und gesagt hast, was denkst du dazu, da habe ich gedacht, so, puh, da muss ich erstmal mir, also ich brauche erstmal einen Raum zum Denken, bevor ich sagen kann, was ich mhm. dazu denke, ja, weil das jetzt nicht, weil ich finde, dass das Thema zum Beispiel eines ist, was man immer wieder neu durchdenken muss. Also das ist, ich finde, es gibt so Sachen bei Kindern, da hat man so eine klare Haltung. Wobei das ist bei vielen Sachen so, glaube ich, weil man dann wieder vor der Situation steht, dass man dann immer wieder nochmal den Fokus auf sich legt, nochmal überlegt, wie stehe ich jetzt dazu? Und ich weiß noch, dass es bei uns zum Beispiel eine Riesendiskussion gab, als dann die Ballerspiele kamen und die Kinder, also zwar natürlich, noch also sind ja immer unsere Kinder, ne aber halt keine mhm. kleinen Kinder mehr sind, sondern irgendwie dann auch 18 sind und auf einmal eben auch Spiele sich von ihrem Geld kaufen, die ab 16 oder ab 18 sind oder die aber eben deutlich gegen ethisch das verstoßen, was wir Erwachsene, also und da geht es ja dann schon nicht mehr nur um kindliches Spiel, sondern da geht es dann um erwachsenes Rollenspiel, die das dann so abbilden. Ne? Und da ist dann auch die ja. Frage, also ich weiß noch, dass wir da auch unterschiedlicher Meinung als Eltern waren und dass ich eben, ja, versucht habe, das zu verstehen. Also ich weiß noch, dass ich mich auch mal daneben gesetzt habe und irgendwie entsetzt war davon, wie realistisch das ist und auch immer wieder mhm. gesagt habe, Wahnsinn und das, und das, und was fasziniert dich jetzt daran? Also gar nicht jetzt irgendwie abwertend, sondern wirklich, das interessiert mich wirklich, weil da, das ist ja, da fallen links und rechts leute da ist das blut äh, spritzt und so ja und dann denke ich so why also das ist mir das ist das was ich vorhin sagte ja ich beschäftige mich freue mich dass die sonne scheint und wenn es allen gut geht und dann diese welt ist mir einfach fremd da möchte ich mich nicht reinbegeben ja, ja. ich kann aber damit leben das habe ich irgendwann für mich dann zu diesem Zeitpunkt entschlossen, dass ein Kind, ein junger Mann, der eben für sich dieses Spiel ausprobieren möchte und hat, dass der damit irgendwie auch unter meinem Dach in seinem Zimmer sich beschäftigt. Ich finde, dass ich da nicht das Recht habe zu sagen, nicht unter meinem Dach. Ja, ah. Also ich weiß noch, dass da mein Mann damals gesagt hat, er möchte das nicht und auch sehr, sehr vehement war und wir dann auch tatsächlich das zum Anlass genommen haben und überlegt haben, aber was, wir können doch jetzt nicht verbieten, dass das nicht gespielt wird unter unserem Dach. Das ist doch eigentlich, geht doch nicht. Also es hat doch was mit Autonomie auch zu tun.
1: Ja, also unbedingt, ja, ja klar.
0: Und mit eigenen Räumen, ja. So, also da da kommen dann noch mal ganz andere Konflikte. Und das ist aber, ich wollte damit nur sagen, jetzt reden wir über einen Siebenjährigen. Ne? Bei dir sind wir über dem Zehnjährigen. Ich habe jetzt nochmal den Sechzehnjährigen mit reingebracht. Ich glaube, es ist wichtig, dass man immer wieder den Fokus auf sich richtet und immer wieder sich selbst überprüft. Was ist gerade mein Punkt? Was wird bei mir auch getriggert? Wo kann ich da nochmal bei mir hingucken? Was habe ich für Bilder? Und was möchte ich eigentlich leben? Ich will gar nicht sagen vorleben, sondern was will ich eigentlich leben? Und dann kann man den nächsten Schritt machen. Und klar, man kann es einem Siebenjährigen noch verbieten. Ja, wenn ich sage, ich erlaube es nicht, dann verbiete ich es ja auch. Die Folgen müsste man aber auch erstmal antizipieren. Was bedeutet das denn? Da sind wir auch wieder bei einem Grundbedürfnis ne, von Autonomie und von Verbindung, Zugehörigkeit. Also insofern, es gibt wie du es schon angedeutet hast, nicht die Antwort, mach es so oder mach es so, sondern ich glaube, es ist tatsächlich immer wieder ein Abwägen mit dem, was man gerade denkt und fühlt und eine Positionierung. Ich glaube, es ist wichtig, dass man eine Position findet. Ich finde, alles, was da so ein bisschen lala ist und irgendwie, ja, wir gucken da gar nicht so hin und mach mal und ach, du spielst Aha. das so, das finde ich eher schwierig ja Also ich finde, es darf Thema ich auch sein. So. Ich
1: finde dieses Interesse immer ganz, ganz wichtig, dass man sich mit nebeneinander setzt ne, und, ja. und das anguckt. Das hatten wir auch schon mal bei Computerspielen, das Thema. Ja. Oder am, am, am Handy sein. Und ich glaube aber auch, also was ich hier nochmal so bei, bei Wilma, bei dem Fall, ich glaube, es ist, wäre schon mehr, sehr, sehr merkwürdig, wenn das Kind dann irgendwie das Kind ist, was da auf dem Hof nicht mitspielen mhm. dürfte. Ich glaube, das ist ja auch eine echt eine ganz schöne so alle spielen und ich darf das nicht mhm. so machen also es ist mhm. oft, das ist das eine würde mir irgendwie wehtun wenn ja. ich das so mitkriegen würde ja. und das andere ist was ist das sehe ich bei unserem Sohn das, das erinnere ich mich auch noch bei mir dass es auch ein wunderbares Ventil ist äh, ja. also ich erlebe, ne, also Schule und so weiter und so fort, immer dieses Sitzen, man muss aufpassen und es muss alles immer korrekt sein. Und jetzt muss es ja sowieso alles noch viel korrekter sein, manchmal ja. habe ich das Gefühl, ja, das als manchmal früher. Mhm. Und dann so eine Räume zu haben oder Räume kreieren, wo man sagt, okay, hier kann sowas stattfinden, mhm. hier kann... Äh, Auch in einem geschützten
0: Rahmen, ne? Also es findet ja jetzt Rahmen. nicht irgendwo statt, sondern im Hof. Und der ist ja und geschützt ist letztlich, ne? Also man guckt da drauf und man kann da das sehen und mitkriegen, ja.
1: Ja. Und ich fand es schön, was du gesagt hast. Da und das ist ja auch hat man ja auch in allen Beziehungen, dass man Situationen hat, wo man sagt: Hier habe ich eine andere Meinung. Also ich mhm. persönlich finde Waffen doof. Mhm. Ich meine, wir haben das erlebt: Waffenlieferungen an die Ukraine. Wie viele ja. Menschen haben sich darüber gestritten, ja. auch. Ja. Und trotzdem kann man natürlich auch an einem Tisch sitzen bleiben und sagen: Okay, du bist halt dafür, ich bin dagegen. Ja. Ähm, und wie viele
0: Leute, Matze, haben auch ihre Meinung verändert? Ihre ja, Haltung. Unbedingt. Das ist doch ja, auch das ja, Spannende. ne? Also als ja. wir vor, vor ja. ein paar Jahren drüber geredet haben, da war das ein No-Go für viele und auch für viele Politiker. Und jetzt war das sozusagen im Gesamtkontext, hat es sich verändert. Also ich finde, es lohnt ja. sich einfach immer wieder differenzierter hinzugucken. Ja, ja. Nochmal, wenn wir jetzt hier über Wilma nochmal reden, die dann sagt, so ja, warum man solche Spiele nicht gut in Anführungsstrichen findet, ja, ohne mhm. die Kinder, die sie spielen, abzuwerten oder blöd dastehen zu lassen. Da würde ich auch nochmal plädieren, dafür ein bisschen genauer hinzugucken, was heißt denn nicht gut? Also das mhm. ist sehr pauschal. Ich finde das nicht gut. Was heißt nicht gut? Macht es ja. Angst? Habe ich Sorge, dass da was draus erwächst? Habe ich selber Bilder im Kopf? Macht mich das selbst traurig? Ja, Bin, bin ich dann mhm. sozusagen ständig selbst im Krieg, weil ich die realistischen Bilder habe? Also ich finde, das für sich nochmal rauszufinden. Warum finde ich, wir haben jetzt das sehr bewegt. Ne? Was finden wir gut? Was bedeutet für uns gut? Oder was ist es denn eigentlich? Ja? Fantasie, ja. Realität, so und das noch mal ein bisschen zu beleuchten und eher noch mal wirklich mehr Worte zu finden ja und es zum Anlass zu nehmen. Das finde ich eben auch, es geht ja erstmal gar nicht darum, spielen wir das oder nicht, sondern ich finde, man kann ja auch ein Gefühl benennen. Man kann sagen, es beklemmt mich, es macht mich beklommen, weil ich eben nicht nur in der Fantasie sein kann, sondern weil ich eben am Abend dann ja die Nachrichten gucke oder auch tagsüber mitbekomme, was da passiert und ich das manchmal nicht auseinander bekomme. So, mhm. dann macht mich das beklommen. Also mir fällt gerade kein anderes Wort ein, ja. So, und das ist ja auch was, das, das ist ja wichtig, das heißt dann nicht, dass die Kinder das nicht spielen, ich glaube nur, dass die Kinder das dann mitnehmen und dass sie dann eben auch, wenn sie mal älter sind, also auch mit sieben, fangen die Kinder ja schon an, auch zu abstrahieren und dann auch zu merken, okay, das ist jetzt ein Spiel und die Realität ist aber anders und dann irgendwann kann man ja auch, manchmal gibt es ja auch so Momente, wo man dann denkt, ah, jetzt spiele ich die Realität nach und das will ich gar nicht mehr, weil ich finde die Realität ja. nicht gut.
1: Katja, ich glaube, wir haben diese kurze Frage in dem Fall wirklich viel bewegt, aber weil es eben auch, ja, ich fand es schön, dass du das nochmal so ausgeführt hast, auch und äh, wir, ja, dieses Gespräch ist eigentlich nie zu Ende, weder mit 7 noch mit 16 noch mit 40, 50 und so weiter. Ja. Also, das ist, ein, das ist ein also Waffen bleiben ein Thema und vor allen Dingen glaube ich, also was ich hiervon nochmal mitnehme und auch vielleicht für Wilma, man sollte immer darüber reden.
0: Ja. Ja, und sich und austauschen. Abwiegend. Ja, und, und den, ja. den Fokus auf sich selbst nochmal richten. Manchmal ist es ja auch so, dass man reflexartig irgendeine Position einnimmt und dann finde ich, kann man auch nochmal gucken, wo kommt eigentlich der Reflex her und ist es weiterhin meine Position oder kann ich auch mal eine Position wechseln und ein paar andere Perspektiven noch einnehmen? Ja.
1: Wilma, vielen, vielen herzlichen Dank ja. für deine wirklich tolle Frage. Du hast gemerkt, die, die berührt uns. Ja, wir freuen uns auf weitere Fragen. Familienrat.mitvergnügen.com und vor allen Dingen nochmal die Erinnerung, wenn ihr zu unseren Auftritten am 1. oder am 3.6. in Hamburg oder Berlin dabei seid, schickt uns gern Fragen mit Betreff für Berlin oder für Hamburg, dann wissen wir, dass ihr im Publikum seid. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und ich freue mich, dass wir uns nächste Woche wieder sprechen. Liebe ja, Katscha.
0: genau. Und wir hoffen, dass so die Sonne durchscheint bis dahin. Also
1: <lacht> Ja, bis dahin. Tschüss.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlasst. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.